0: 。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《创业这条路》。那么，它在谈的是一件事情，就是从一个人的公司要成长到一个企业型的组织，要成功的创业，你必须要知道的是方法还有心法。好，那这本书我觉得非常的棒，接下来要推荐给大家。那在讲这本书之前呢，来介绍一下今天的赞助商，叫做 SparkSign。S 那 s p a r k s i g n 是一个香港的公司，它也是一个阅读的 APP。它是一个能够让你在十分钟之内快速掌握一本书的重点，然后吸收知识精华的阅读 APP， 让你不会再出现那一些没有时间阅读啊，或者是不知道自己该读什么的问题。那每一本书呢，在这个 APP 里面。都会被拆解成七到十章左右的段落，然后是一个整理成很好阅读，然后你很好消化吸收的一个简洁的文字版本，让你可以在很短的时间里面就看懂一本书的关键重点。那除了就是文字版的书斋之外呢，这个 A P P 还提供了包含这个语音朗读的服务，所以你在通勤啊或者你在移动的时候，你也可以用听的方式去吸收每一本书的重点摘要，让我们可以在忙碌的生活里面也可以享受阅读。那么我跟这个 SparkSign 也争取到了特别的优惠，你可以在我的 Show Notes 里面找到我的心得文。那在心得文章里面呢，我在最后会放上我的优惠码 WAKI， 用这组优惠码购买的话，你就可以额外获得两个月的 VIP 时间，也就是总共14个月的 VIP 时间。而且你在这个价格上面还可以得到九折的优惠。所以如果有兴趣的朋友，可以到我的 Show Notes 里面看这个心得文章。而且优惠不止这样哦，在4月4号之前，我有在 FB 粉砖上面办了一个 Spark Sign 的一个抽奖活动的一个贴文。如果你在 Show Notes 里面前往这个贴文，就是去按赞、留言加分享的话，你就有机会抽到这个一整年份的这个 Spark Sign 的 VIP 会员的资格。那总共有三个名额，如果有兴趣的朋友，可以前往这个贴文去参加这个抽奖。OK， 那接下来就回到今天要介绍的这本书，这本书叫做《创业这条路》。好，那我对这本书产生兴趣，是因为我在我很喜欢的一个 YouTube r 他的频道里面，那看到他介绍这本书。这个 YouTube r 他在回顾说他创建频道啊，创建的这个社群以来所做的一些事情，然后他也推荐这本书里面教给他很多东西，让他在创建的整个频道跟社群的时候，把他这个东西当成是一个事业在经营。那也让他在这个经营的过程中少走了很多冤枉路，所以他很推荐这本书。那我也找来读。发现说这本书真的是非常的有意思，而且算是突破了我以前很多旧的观念，让我有一点大开眼界的感觉。所以我觉得这本书很适合分享，无论你是有有想要创业，或者说你已经创业了，甚至是你还没有创业的这个想法，这本书可以可能都可以带给你一些很不同面向的一些思考。好，所以说，如果说你是像一般来说啦，中小企业的话，可能有些人会想要开个小吃店啊，或是开个咖啡厅，甚至有些人可能就开始想要让一些小公司。那不论你想要卖的是什么，你在哪一个行业里面要做创业这件事情，那你要在创这个创业的路上，如果你要避免这些走冤枉路的事情哦，然后你要让自己走得比较顺的话，你会需要一些很好的指引。那这本书的话，我觉得就是一个很好的指引。它这本书的英文名字。叫做《The E Myth Revisited》my re ，E Myth 就是所谓的这个创业者迷思 ，E 就是代表就是企业家、创业家，那 Myth 就是迷思，所以他想要针对这个 E Myth 去 Revisited， 想要去重新的检视它，因为他认为说蛮多人对于创业是有所谓的迷思的，甚至是自己选择如果要搭就是踏上创业者这条路的话，其实这个迷思如果跟着你的话，会让你的创业之路非常的不顺遂。好，那这本书的作者简单介绍他一下。他是在业界有被称作为创业教父的一个人，他的名字叫做麦克·格伯。好，麦克·格伯，他呢一直以来都是全心全力的去支持这一些小企业的一些老板，或者说一些一开始新手的创业家，他们他就支持他们，提供他们需要的协助，那帮助他们把自己的这个事业打造成一个可以顺畅运作的一个企业。那么作者本身呢，他就辅导过有上千位的这个创业家，那他就是辅导他们的过程中，发现了很多就是很特别的经验，就是知道说他们到底在哪里叠交了，在哪里失败了，那哪些人为什么会成功，他们的心态是什么，他们的方法是什么。所以，作者就是在这些他辅导过的这么多企业家身上看到了一些共同的状况啊，就是所谓的创业者迷失。好，有些人他有创业者迷失，就会一直深陷其中，很难走出来。那有些人则是在一开始就已经知道说什么是创业者迷失了，该怎么样克服它，该怎么样绕过它，用一个比较健全的企业思考方式，在这个第一天就用这个方式去设计自己的企业。好，所以说这本书其实。是出版的年份其实是还蛮久的，它已经是一个常年以来很畅销的一本书。它的第一个版本是在1985年就出版了，所以到现在已经再版了非常多次。所以这本书有时候也被人家叫做说是这个创业圣经啊，就是一开始要创业的话，其实读这本书的话会得到很多的这个启发。好，所以这个书里面呢，作者他就问了一些很直接的问题，就是说为什么有一些小企业花了很多的精力跟资本。到最后还是面临倒闭，那为什么有很多的专业人士选择自己创业，结果最后却无功而返？好，所以说他问的这些问题，其实都是他在他辅导过的这个学员里面，好所经历到的一些状况跟现象，而且他也看到好多人曾经在这条路上跌跌撞撞的。好，所以说这本书呢，接下来就跟大家分享一下里面有哪些事情让我觉得特别有意思，那哪些事情让我特别有启发。好，这本书有一些地方让我觉得很特别的，就是说，在读的过程之中呢，因为这个作者他不只是跟你讲道理而已，也不只是跟你讲步骤，他还做了一件很特别的事情，就是他虚构出了一个角色，这个角色的名称叫做沙拉。好，沙拉是一个女生啊，她虚构出了这个角色。那这个沙拉这个角色呢，她是一个创业的新手。他想要用自己就是有烘焙的技能，那他就想要用他自己的烘焙的专业去开一家店，开一个馅饼店，所以他就虚构这个角色，然后就是说这个角色呢，他开了馅饼店的时候，然后遇到了什么困难，心态上是怎么样，那。经历过了这个困难之后，用这个热情去克服之后，好走到了这个创业之后，开始在经营这家店。那经经营这家店之后，开始要雇佣员工，结果又遇到了其他的问题。那甚至是雇佣员工一开始好像很顺利，但是雇佣了越来越多员工之后，问题渐渐的浮现了，然后越来越就是经营的越来越痛苦，好像自己原本是想要创业变成一个企业家，但是。在过程之中，却变成了自己埋头苦干，变成了这个是一个对他来说算是一个噩梦的工作。他就发现说，这个沙拉他在做这个创业的过程中，其实。有一些地方他走错了，有些方法他用错了，所以他就虚构出这个角色，然后呢，开始跟这个角色做对话，有点像是扮演他的一个心灵导师，在这个过程中，然后跟他对谈。所以他在这本书呢，他在每一个章节之间，就是每一个章节的这个尾声，他会用这个对话的方式跟莎拉在做一个对话，所以他可能会教完了你一个道理之后，教完了你一些手法之后，然后就跟莎拉做一次的对话，有点像是用透过这个对话，再让你。跟。更有代入感，你就是角色就变成说很像是一个创业新手跟沙拉一样的角色，然后去跟他对话，所以他就是有点像用这种对话的方式，让整本书算是串联整本书的这个过程，然后。在这个过程之中呢，让你有一个很亲切的代入感，就是你自己把自己假想成是一个创业家，然后跟他跟这个作者进行对话。你的很多问题，莎拉都会帮你问出来，那作者也会做很适当的回答。所以这本书的阅读体验，我觉得是蛮特别的。就是它的每一个章节的前半部，就是比较硬的硬知识；那这个每一个章节的后半部，就是有点像是一个 Q&A 的访谈。OK， 他就是用这个导师的方式，有点像在开导你，然跟你讲一些就是关于说创业的过程中。该怎么做？那你的问题他怎么样的回答？所以这本书有点像是你，好像是坐在那种火炉旁边跟作者在聊天的样子。OK， 所以说我觉得这本书读起来让我觉得蛮亲切的，就不会太过于讲道理，反而是用一些很生活化的例子哈，然后用很很一个虚拟角色的一个视角，然后去阐述关于创业上面会遇到的种种问题。好，那接下来的话，来提一下书里面有一个地方让我觉得蛮有趣的。他说呢，创业有一个必备的条件，这个必备的条件其实是其实不是钱哦，钱并不是创业最需要的条件之一。他认为能够成功创业的人，其实有一个心态是非常重要的，这个心态叫做好奇心。好，因为他说呢，重点并不在于说这个创业家原本他懂得多少，而是在于他永远会想要懂得更多，就是有一个好奇心在驱使着他。好。他说呢，这个事业上面表现优异的人，之所以会有优异的表现，并不是因为他们知道了什么，而是因为他们总是想要知道更多。OK， 所以这个作者他辅导过这么多个企业家嘛，那他有遇到那一些说，就是创业到最后会失败的那些企业家，他们的特质是什么？特质就在于说，他们其实好奇心不够。他们会认为说，自己学的那些财务啊、行销啊、管理跟经营的知识，好像已经很厉害了，所以他们会反而把精力跟时间耗，就是耗费在这个捍卫自己已经认为是对的事情上面，然后会开始反而变得有点抗拒其他的新知识或其他的新东西。那这样子的情况下，这样子的一个企业家，很容易渐渐的步上一个失败的后尘。所以他认为说，最棒的企业主呢，是不顾一切的。发挥自己的好奇心，永远都会想要去厘清事情真正的本质。OK， 所以这边也让我就是回想到说，之前有一本书叫做《心态制胜》，那这本书里面就谈到了两个心态，叫做定型的心态跟成长的心态，这之间的差异。那当然，作者比较推崇的就是关于这种成长的心态，就是你永永远认为你可以学习更多，永远认为你自己懂得还不够多，然后是抱持比较谦虚的心，然后是比较 open 的这个心态，这样子是会比较容易成长，然后比较容易让企业弹性的一个跟着这个社会的变化或跟着跟着时局的变化，慢慢的去调整这样子。那反而是另外一种就是定型心态嘛，定型心态的话会比较认为说我的所有的知识啊，我所有的才能都是定型。的。生下来就是这样，我原本就是这样，创业一开始是这样子，那就会比较不想要去改变，或比较不想要再去学习新东西，那这样子的话会比较难以成长、难以前进。好，所以这个地方是创业者的必备条件，就是一个好奇心是非常重要的一件事情。好，然后作者他也有说了，就是创业者的工作其实呢，就是要让自己保持好奇心，就是要尽量的去想象、去做梦。那近期的所能呢，去在这个天马行空的想象之间，然后探索各种的可能性。哦，并不是要你去永远去缅怀未来，而是要你发挥这个创意去展望未来。所以，这个是创业者非常重要的一个任务之一。好，那接下来的话，就要再跟大家介绍一个，就是刚刚讲完创业者的特质嘛，就是会天马行空，会到处乱想，然后又想一堆创意的点子出来。可是，重要的是执行面呢、啊？重要的是对企业的管理啊，你会说这些东西一定都很重要。那要怎么样的在这个中间得到一些比较好的平衡？好，那这边就是这本书的重点，关于什么叫做创业者迷思。好，什么叫做创业者迷思呢？所谓的创业者迷思就是说，像一开始。很多人他认为创业的这件事情听起来是一个，好像是一个很性感的一个词，对不对？创业听起来就很厉害。那有些人可能会觉得很有风险但是大部分的人可能会觉得创业就是好像很特别、很厉害的一件事情，所以对这个事情会充满着想象。例如说啊，作者他就说，大部分的人一开始的身份都是所谓的专业人员。专业人员就是说，你拥有某一个程度的专业技能。例如说，可能有些人他是学法律的，他可能会当律师。那律师他就会想要出来创立自己的这个事务所。那有些人可能是工程师啊，工程师可能就要想要出来创立自己的关于自己工程长才的啊，不论不论算是说，呃，卖这个软体啊，或者说要经营一些比较偏向他工程本业的一些服务，或者是咨询的顾问。好，那如果说是像刚刚说的这个沙拉，他本身是一个烘焙师，那烘焙师就会想要出来开面包店嘛，开馅饼店。所以他说，他说蛮多人的这一个一开始。创业的这个起点都是所谓的专业人员的角色。好，那这个角色常常遇到的状况是什么呢？因为大部分专业人员出身的人，会比较偏向于说，可能是技术导向嘛。他想要说，好吧，出我出来自己要当老板。当老板的好处就是我掌握自己的自主权嘛，掌握自己的自由，然后就想要。用自己的专业，尽量的去发挥，然后让这个收入可以更高，然后投入更多的时间，然后尽尽量的发展自己的专业才能，然后让这个所专业才能所得到的报酬都归为己有。那创业家通常一开始的起步都是这样子，希望把自己的专业发挥到最大的价值，所以一开始的这个专业的人员呢，会把焦点放在了这个商品和服务。单纯的商品和服务，而忘了说，其实企业要真正的运作、真正的长久经营，是需要一个企业的运作模式、企业的一个运作架构，是需要一开始就想好的。OK， 所以他发现很多人的顺序其实就是有点颠倒，让自己花了大量的这个时间跟精力投入到这个创业里面，结果反而换来是越来越多的苦恼，结果呢，让自己原本很喜欢的这个专业工作，到头来变成了一个苦差事。所以他发现这个创业者迷失很容易让就是普通的创业者走到这个局面，所以呢，这本书里面有一个蛮特别的一个观点，是我之前比较没有想过的，就是他把一个人的特质分成三种特质。好，一个人分成、欸、应该说三个角色了。好，他说每一个人其实身上都有这三个角色，然后在不同的阶段，你只是要怎么样去调配这个角色的比重。好，那第一个角色大家应该是比较熟悉的，就是专业人员，就是大部分人从事工作就是需要所谓的专业。好，那专业人员呢，他的特质是什么？他的特质是喜欢就是深思，喜欢就是思考，然后他都活在现在。为什么是活在现在？因为专业的人员很擅长于去执行事情。很擅长喜欢去自己动手做，然后一心会想着说怎样样把事情做好做对，然后呢会认为说这些想法必须是要被执行出来才有价值的。所以大部分的专业人员的想法是在这个阶段，所以专业人员看的是现在。那第二种角色是所谓的管理人员。好，管理人员是什么呢？管理人他是说在这个特质上面比较偏向于说他比较喜欢去苦恼去思考一些事情。对一些事情比较钻牛角尖，他活在的是过去。那这些人呢？所谓的管理者这个角色呢，他比较务实，他每一个事情都希望是可以预测的，而且他希望每一个事情都是井然，就是井然有序的，非常有条理。那他总是会发现一些藏在这个事情背后的问题。这就是管理人员，你有没有发现这个很像我们的老板，对不对？很多老板都是这个特质，管理的人员都是这个特质。但是其实每一个人的心里面也有一小部分是管理人员这样的特质存在。那再来第三个角色就是所谓的创业者。那创业者的这个特质就是他是喜欢做梦的，他的这个心态是活在未来。那这一个创业者的特质呢，他是富有很一些远见的，然后他会激发自己去改变。拥有一个天马行空的想象力，而且他会去追逐梦想。那他有时候呢，也会具备很多的创意跟创新的一些想法。他喜欢去探索一些未知的事物。所以，你有没有发现说，像刚刚讲的这三个角色——专业人员、管理者，还有创业者，其实这三个特质是存在我们每一个人心中，应该都有一定的比例。可能是看你的这个比例，哪一个配重比较重。那一般来说，所谓的这个创业者迷失，会踩到创业者迷失的人，一开始都是以专业人员的角色出发。那他们反而是把可能70 percent 或者是80 percent 的这个心力，都用在自己原本专业人员的角色里面，反而忘了去思考所谓的管理者跟创业者要思考、要执行的是什么事情。所以这个比例只要一配的不对，之后的这个创业起来之后的这个中小企业啊，你的这个运作的模型或运作的这个模式就会出错。所以，这个作者他在提醒的就是说，其实我们一开始，如果说你有创业的这个想法，或者说你正在做创业的过程，你要思考的是怎么样让这三个角色的比例分配的适当。你要把时间，其实渐渐的要投入在管理人员跟这个创业者的这个部分。所以，这个地方是作者。里呃，书里面让我觉得非常有启发的一个部分。当然，书里面有去更详细的讲说，怎么样的去把这三个人员的这个比例，在不同的创业阶段要去做怎么样的调整。这个细节在书里面就有在提到。好，所以说这个书里面这个讲的这个观念，就是说，如果你是以专业人员的角度去创业，你可能会把这整个企业都压在自己身上。好像说这个企业没有你就不行，因为你是最专业的嘛，你是最有热情的，你是最有执行力的，所以这个事业如果说没有你的话，就一切就会出错。就像沙拉，他在这个。呃，烘焙坊里面的时候呢，他就会觉得说自己的这个对烘焙的热情非常的高，然后斤斤计较任何的这个烘焙的手法啊、哦，所有的 recipe 他都非常的非常的计较。那他最后经营到最后，找了员工进来，其实也没有用，因为他不知道怎么样建立一个企业的运作模式，所以这些员工找进来，最后也不符合他要的，那也做不出他想要的成果。结果最后变成他越来越累，越来越累，然后变成这个工作有点压垮他了。所以这个作者他里面就有一句话，他说的也很有意思。他说：“如果你创立的企业到最后全部都是靠你在支撑的话，你拥有的就不是一家企业了，而是一份工作。那这个工作会是全世界最高最糟糕的工作，因为你是在为一个疯子做事情。因为这个疯子就是变，最后会变成你自己。你会有点像是你给自己过大的压力、过大的一个承诺，结果最后你却达不到自己要的成果，然后觉得说自己要苦撑着这件事情会非常的痛苦。所以，这个这个地方的这个启发就是说，我们要知道的是。”你要怎么样的去思考？不要说单单纯用专业人员角度思考而已，你同时要去思考管理者跟创业者的这个角度，然后让这个你打造的这个企业，到最后是可以自己运作的，可以有人来取代你原本的位置，那让你这个事业即使没有你也可以运作的很好。所以很多人以为的这个创业者这个迷失，其实就是他们以为的创业其实并不是创业。而是创造了一份给自己未来更辛苦的工作。那如果这样子的话，就是真的是走错方向了。所以这个也是这本书里面在前半部所提到一个非常重要的地方。OK， 就是所谓认清楚这个是创业者迷失，怎么样的去调整自己，避开这样的迷失，然后走在比较 OK 正确的路上面。然后在这本书的这个后半段呢，作者他就就是提了一些更深刻的一些问题，然后也描述了说什么叫做一家企业，一家企业的运作该长成什么样子。那在最后，他还会讲说怎么样的用一个企业发展的流程来打造自己的事业。好，那这边来提一下，我觉得蛮有意思可以分享的是，叫做创业啊，你创造了这个企业到底是为了什么？或者说这个东西，这个企业这些、个、这个东西，到底对你来说是什么东西？那作者他对于这个企业的定义是这样子的，他说呢，创业的目的其实是为了摆脱一份工作，以便自己帮其他人创造出更多的工作。那创业的目的是为了拓展你的事业，创造出某一个事物，然后来满足市场上某一个从来没有被满足过的需求。用这个东西来拓展你的生命，为你的生命带来新的刺激。OK， 所以我们必须要想的是说，怎么样把这个事业打造成一个在未来能够自动运作的，有点像一个有机体一样。好，然后这个自动运作的这个事业呢，它之所以能够很好的运作，不是因为有你，而是因为它未来没有你，它也可以运作的很好。这才是一个真正企业上轨道之后的模样。即使没有你，它也可以运作的很好。那有你的话，当然是更好了。所以这个情况下，我们要思考的就是这个企业本身到底是怎么一回事。所以这边作者有他有提出了两个不同的观点哈、哦。第一个就是说，对于普通的专业人员来说，就是刚刚讲到的三个角色嘛。如果你是用专业人员的角度思考的话，这个专业人员在想企业企业这件事情，就会觉得说，企业好像产出来的东西就是所谓的商品或服务嘛。所以这个专业人员会一直买手于他要交给客户的这个商品跟服务。但是呢，对于创业者而言，创业者所要思考的是你创造的这个企业。它重点是什么？是这个企业本身的运作方式。OK， 对于创业者而言，真正有价值的产品是这个企业本身的运作方式。OK， 举个简单的例子你就知道了。像假设说一样，刚刚举沙拉当的烘焙坊当做例子好了。好，他烘焙的这一个馅饼，馅饼是他真正有价值的东西吗 ？OK， 这个馅饼是吗？它的馅饼就算再好吃。这个是真正它有价值的东西吗？还是说另另外一个角度呢？如果他把这个馅饼的这个馅饼店，好把它做成把它运作成一个能够自动运作的企业，让它变成了没有它也可以运作的很好的一个企业的话，那它生产出来的这个馅饼又能够符合客户的期待，品质又一致，活生生的变成了一台赚钱机器。这个企业本身就是一个赚钱机器。那你可以比较看看，是一个很棒的馅饼有价值，还是是一个？就是自己可以运作的一个企业有价值，所以这边就是作者在说的，当这个创业家一开始要思考的，就是所谓的你的你要打造的东西是这个自动可以运作的这个企业，你要思考的是怎么样打造出一个这样子的体系的一个企业，而不是说单纯的把你的心力全部投入在这个开发商品、跟产品、跟服务这件事情上面。OK， 所以说这个顺序上是让我觉得蛮有耳目一新的感觉。之前比较没有想过这样子的一个方式，原来这个企业这个这个整个有价值的事情是在于企业本身的运作方式。所以这本书里面也有花了很多的章节在提到所谓的一个叫做加盟模式。OK， 所谓的加盟模式就是说，有点像你看麦当劳啊，或者是星巴克，他们采取的都是加盟模式。他们把这个企业本身打造成一个标准 SOP 化啊，然后有一,一个品牌价值，然后可以自动运作，甚至可以自动一直扩展新的分店，然后品质给客户的这个产品的这个品质都是保持一致品质的这一个东西。所以真正有价值的是这个企业本身的这个运作，然后它可以去卖给其他加盟者的，就是它这个企业本身是。这个运作是井井有条的，好，然后是非常的有价值，然后非常的这个客户会喜欢的一个品牌，所以要打造的是一个这样子的东西，才能让那个企业是走得比较长长久久，好，所以这是这个这本书里面让我觉得有点耳目一新的观点是这样子。所以如果用一句话来总结这个观念的话，就是说一个好的企业，它靠的并不是那一些很不平凡的人哦，它靠的是什么呢？它靠的是用平凡的人可以做出很多不凡的事情。好，所以说要让很多平凡的人去做出很不凡的事情，其实就是要存在一个企业的运作系统，也就是一个企业做事情的方式。那无论如何，你让什么程度或让什么样的员工，都能够帮你的企业产生出完全一致。品质一致的结果。那在这个打造这这个商品的过程之中呢，你要思考的同时，也是你要怎么让这个企业变成刚刚所谓的那样子的一个自动运作的系统。所以，对创业家而言呢，建构一个企业关键的时候，就是你要去思考的是这个企业的运作模式，才是你更值得去投入心力的地方。这也是之后让你这个企业起步之后，你才能够慢慢的让你的角色一直往上升华，从原本的专业人员提升到管理人员，管理人员再提升到所有的创业者，那创业者他思考的就是更远大的一个愿景，更远大的这个梦想。那把这个企业的整个运作当成是最重要的事情，所以这个是从专业人员角度一直提升到创业者角度，他中间心态上会有很大的转折。那在这本书里面呢，作者他也透过跟莎拉的对话，把他从这个专业者、专业人员，慢慢的一直引导到最后，让他拥有了所谓真正的创业家的思维。OK， 所以他就是用这样的一个过程，一直在做引导。那在这本书的后半部呢，其实还有讲一些很不错的东西，很扎实。那我就没有在这边做特别的分享，只、就是跟你提一下，说后面还会有什么。OK， 那后面的话，其实它有一个部分是叫做企业的发展计划，因为作者他认为说，企业其实他在教的这么多的这个学员里面，他们会遵守所谓的一个企业发展计划，也就是七个步骤。那第一个步骤是所谓定立你的企业的首要目标，第二个是定立你的策略目标。第三个是去定义你的组织策略啊，那第四个是管理的策略，那第五个是人事的策略，第六个是行销的策略，第七个是系统的策略。所以，当你在帮自己的企业去设计一个发展计划的时候，你走过了这七个步骤，你就可以对你真正你企业最后就是你就是你的终点线，你的企业要运作成什么样的方式，你会有了一个很具体的一个想象。那根据这样子的一个想象，再去往回逆推，把你的企业打造成你真正想要它未来运作的样子。虽然说现在可能只有你一个人，或者是你跟朋友开始创业，但是呢，在未来的这个过程中，你会慢慢的知道说。你的你的最终点的梦想是那样子，那你在这个过程中，只是说你现在是从专业人员的角度出发，慢慢的去建构你的企业所需要的一切，在这个过程中，把每一个拼图慢慢的拼起来，把每一个积木慢慢的做好，那最后就会呈现成你最终结果，你的企业会长的样子。好，所以这本书的话，其实还不错，的，就是前面破解了很多所谓传统的这个创业者的迷失，那中间的话去提到说，你要做这个心态上三个角色怎么转换。那最后的话，就提供你真正企业所需要发展要遵守的这个七个步骤，分分门别类的这样子，很仔细的一个一个讲给你听，然后让你知道说该怎么做，该怎么执行。所以这本书的话，其实我觉得很不错的地方是在于说，它可以帮你少走很多冤枉路了，因为你会看到说，已经有这么多人曾经因为创业者迷失，怎么样个失败方法，怎么样个失败的一个过程，你都知道了。那你要知道的是，怎么样用一个比较算是一个企业家或创业家的角度去思考一下自己要经营的这个小企业呢，或者做一个小公司，该怎么样的去成型，怎么样的去执行 ？OK， 那今天的这本书就分享到这边。创业这条路，我觉得是非常好看的一本书，然后也很浅显易懂，甚至可以带给你很多新的观念跟想法。无论你是不是要创业，或者说你已经有一点点子想要创业了，这本书我觉得都会是一个非常好的起点。那最后也照惯例来念一下 Apple Podcast 上面给我五星好评的读者的留言。呃，这个读者他的名字叫做越南乡下妈妈，他说：“请问网站的事情哦。”那他留言的内容是说：“请问瓦基的网站是自己架的，还是用 WordPress 这类的工具呢 ？”OK， 感谢越南妈妈的这个留言哦。那你问的是说关于这个网站的部分，其实呃，应该说是当然是我自己架的了。那我用的是 WordPress， 没有错。我把这个 WordPress 算是搭配了蛮多的不同的套件。那现在蛮多套件我都是花钱买的，就是必须要付费的套件、啊、那这个是完全是用 WordPress 打造出来的。所以你如果有兴趣知道，说我除了 WordPress 之外用了哪些其他的工具的话。我在 Show Notes 里面放上我之前有录过的一个线上的 Webinar。那这个 Webinar 这个线上的这个讲座里面呢，我有分享过说，我在这个阅读前哨站用了哪一些，除了 WordPress 之外，用了哪一些的 Plugin， 就是所谓的套件。那这边的话也提供给你分呃参考一下。你去那个 YouTube 的这个影片里面呢，就可以看到在其中一个段落就可以看到我对于我的网站的一些分享。那我在这个 YouTube 的这个 Description 里面也会放上蛮多的这个套件的连接，所以你有兴趣的话。你可以看完之后直接去这些套件再参考看看。如果这个对你网站架设有帮助的话，也会非常的开心。好，那今天的节目就到这边告一个段落。如果节目到这边的话，你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格，还有 FB 的粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪，还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。